0: 早上八点，听天下，掌握国际财经趋势，零时差。您好，欢迎收听《天下零时差》，新春期间带您展望二零二二亚洲经济大预测。今天要来了解新一年产业发展的总体展望。市场升温，半导体业大赚钱之外，也为缺料烦恼。需要上万零组件的汽车业首当其冲，也成了推升通膨的一大关键。另外，塞港问题还没有解除，但运价已经开始回落，只不过离正常的价位还有的等。2021年可能只有少数企业经理人没有谈论到供应链瓶颈的话题。从民生物资，包括手机、笔电、游戏机等消费性电子产品，到建材、汽车等各行各业，几乎都受到程度不一的冲击。尤其半导体晶片短缺影响范围最大，导致企业满手订单却没有零件生产，出不了货的窘境，也造成物价高涨、通膨升温。展望二零二二年，随着疫情趋缓，亚洲晶圆厂的产能在二零二一年第四季逐渐恢复，晶片危机预计会在今年下半年开始缓解。资测会产业情报研究所资深总监陈子昂指出，二零二一年疫情冲击工厂生产，宅经济带动笔电需求，下半年开始，智慧型手机和车用电子市场又开始回温，整体半导体代工产能、晶片产能就逐渐走向供不应求的局势。外媒报道，苹果原本打算2021年第四季生产9000万只 iPhone 13， 但因为晶片短缺，被迫面临取舍。同时，中美贸易战引起的转单反应，也让台湾上游半导体代工、IC 设计厂商，从笔电、手机、车用配件到伺服器，接全世界的订单接到手软。突然增加的需求还包括了厂商抢料囤货。台积电董事长刘德英去年十月接受美国《时代》杂志访问时认为，在全球晶片短缺下，送到工厂的晶片数量比运用在产品的还多，这就代表了供应链某处肯定有人在囤积晶片。外资也担心晶片短缺危机导致客户二零二一年大量重复下单，反而很难反映真正的需求。综合以上的情况，产品供不应求，价格自然上涨。半导体代工厂在2021年已经多次涨价，但联电、立基电、世界先进等晶圆代工厂针对2022年第一季代工价仍然持续调整。终端产品方面，只要越下游越接近系统，使用零组件的种类越多，就越容易受到长短料的冲击，发生供应断裂的问题。举例来说，一辆汽车有上万个大小零件，缺一不可，因此受害更明显。车子也率先涨价，成为推升通膨一大因素。2021年，车用零组件缺料、塞港问题没解决，再加上中国限电以及东南亚疫情严峻冲击产能，导致需求大于供给的状况很剧烈。摩根士丹利报告指出，全球汽车四伏器晶片封测有两到三成是在马来西亚完成，但疫情严重导致马来西亚成为全球汽车晶片供应的关键瓶颈，不少国际汽车大厂因此陆续减产。除了晶片短缺，其他车用金属加工和塑胶、橡胶零件也因为中国、泰国两大生产基地在二零二一年分别受到限电和疫情影响，压缩产能，进一步拖累全球各地整车厂的生产进度。工研院国际产科所资深研究员肖瑞胜分析，由于汽车零组件的制作过程繁琐，需要多次加工、喷漆、烤漆、热处理等制程也都很耗电，导致汽车零组件厂商成为中国限电的重点目标。车厂透露，二零二一年受到原物料上涨冲击、晶片短缺、交期拉长，再加上遭遇物流、航运等成本压力大增，因此进口车像是宾士、保时捷、凌志等品牌，都已经利用新车型上市宣布调涨或即将涨价。日系龙头丰田去年十月对外释放有获利压力的讯息，和泰十一月就宣布丰田五款进口车涨价，涨幅百分之二到百分之三点四，包含热卖的家庭房车 Camry。不过，展望新的一年，随着疫情趋缓，一方面产能恢复，另一方面商品需求随着解封而放缓，供给有机会逐渐恢复平衡。摩根大通分析师哈格谷指出，二零二零年上半年还是可能依据不同产品出现部分的缺货现象，但下半年供货将会有所改善。在消费性电子产品方面，台湾某代工厂的采购人员提醒，不少消费性电子厂预估今年展望时稍微举棋不定，因为手机缺料状况虽然逐渐缓解，但笔电还是有塞港的情形，很多备料都还在海上漂。他表示，现在很多厂商都在饥饿行销，笔电或有机会，二零二二年第一季就可能把库存消化的差不多了。上半年笔电等消费性电子产品的长短料问题就渴望解决。联发科执行长蔡立行，二零二一年十一月出席公开场合时，也针对全球晶片荒什么时候会缓解作出回应。蔡令行说，晶片供需和市场概况都呈现动态变化。目前，欧美逐渐解封，让电脑、手机出货的紧绷开始缓和。手机主晶片现阶段已经大致获得解决。摩根士丹利则认为，东南亚疫情逐渐稳定，马来西亚所有晶圆厂在去年十月底劳动力已经恢复到百分之一百。之前晶片短缺危机导致客户重复下单，预计随着各晶圆厂逐步复工，晶片危机也会缓解。如果没有意外，不排除连汽车、云端伺服器严重缺货的现象，在今年下半年后都可能改善。不过，缺料问题改善后，库存将是一个大问题。系统整合大厂佳士达董事长陈其红提醒：，缺货期间，每家公司都有成套的库存，有几百颗料件都在等一颗料件来，让市场表面上看来订单很好。但现在各公司满手库存，如果市况反转，这些库存没有消化完的大厂就会受伤。陈其宏指出，目前有许多恐慌性下单、超额下单，增加库存，大家都在等一些关键物料。但物价高涨，中央银行宽松货币政策已经在检讨了。资金如果逐渐回到银行，就会冲击消费意愿。而陈其宏认为，供应链中的库存都是高单价原物料，一旦终端需求减少，最后可能会演变成流血出清。至于供应链当中的关键环节之一，航运价格和塞港问题，高盛指出，也要到今年中段才可能缓解。而运价部分，因为欧美厂商采购和航运旺季已经过了，亚洲出口已经放缓，所以航运价格似乎已经触顶，开始下降。不过，运价要恢复正常，可能还要好一段时间。丹麦航运咨询机构 C Intelligence 根据中国出口货柜运价指数 （CCFI） 过去五次下跌期的平均每周跌幅来算，预估至少还要二十个月以上，运价才会完全恢复正常。以上就是今天的《天下零时差》，由钟章涵、杨梦轩、康成刚撰文，我是李若梅，我们明天早上八点再见。